0: Mac Anderson 在二零一七年的文章里说：“寻找 PMF 是一家创业公司唯一重要的事情。如果没有找到它，你自己在做任何其他的事情，这些都是自己给自己脸上贴金，然后没事找事的一个行为。一个好的市场的话，意味着一大群人非常的饥渴，那么嗷嗷待哺。那这些饥渴万分的潜在用户本身就会引导团队做出正确的产品，而、啊、哪怕团队不行，对吧，也会在这个过程当中升级的。”所以有没有什么工具可以让我们可以很僵化、很量化的来找 PMF 呢？这个方法是什么方法呢？它就分成了这样几步。第一步呢叫做定义，第二步叫调研，就是你找到目标用户画像。第三步就是找到打动用户的关键点。今天晚上突发奇想说，我们分享一下 PMF， 好像这个词儿越来越受欢迎了，干脆就公开出来讲一下。对。为什么 PMF 很重要呢？是因为 PMF 其实是一个公司成败的关键。会发现公司失败因素的第一大原因，不是因为什么工作不努力啊，什么没有钱了。第一大原因，其实就是因为说你做出来的东西没有人要，没有市场需求。所以呢，最重要的一件事情，成败的关键就是让我们的产品被市场需要。所谓的 PMF， 这是最重要的一件事情。那 80% 的公司呢，从来没有找到过 PMF， 也没有造出过真正有人要的产品。大部分公司其实就是我们自己拿了自己辛辛苦苦赚的钱或者辛辛苦苦骗的钱，然后自嗨造了一个东西，然后拼命的想说哇，营销不给力，销售不给力，卖不出去。但是其实呢，就是，哎，你造的东西根本没人要啊，它没有为社会创造真的价值。所以的话呢，最多公司是死在 PMF 上，然后大部分公司从来没有找到过 PMF， 它是一个关键，所以很重要。第二个说 PMF 很重要的一个原因呢，是因为 PMF 是公司最大的一个战略战术的转折点。一家公司它可以分成两个阶段，就叫做 PMF 之前和 PMF 之后。PMF 之前和之后的话，其实本质上就是两个完全不同的游戏。如果你的公司它现在还处于 PMF 之前的这么一个阶段，那么这家公司唯一重要的事情就是去找到 PMF。那这个时候应该怎么办呢？第一个就是要命长，就是尽量少花钱，节约资源，延长跑道。那第二个就是要多碰运气，到处摸，到处试，到处验，到处验证，这是最重要的事情。所以 PMF 它是我们非常重要的一个时间节点。如果你判断你的公司现在在 PMF 之前，就应该努力保命，然后呢时间长一点，然后到处瞎搞瞎摸，这是最重要的事情。如果在 PMF 之后呢，最重要的事情是什么？就是规模化，规模化，然后优化，提高效率，让自己变大。但是很多时候呢，我们其实是把它搞反掉。就比如说那个，我们会觉得说，哎呀，我开始创业了，我要好好优化，我要做增长，就有点像2015年的时候，大家市面上不是有一堆的 O2O 产品嘛。然后就给你那个发个券然后你只要注册我们家一下的话，我就给你免费的送一个娃娃，送一个柚子，送送送一瓶油。然后你用我们家服务，其实都是用用用营销的方式来获取增长，获取规模化。但是呢，其实还没有验证说大家有没有上门按摩的需求，有没有上门美妆的需求，有没有上门什么护肤的需求，还没有验证需求，没有找到 PMF 之前，就大规模的采用了各种增长手段，比如说。呃，你来扫个码，我就给你一个什么东西，诸如此类的这种事情，这其实就不早了，这叫 PMF 之前就不应该做规模化的事情，也不要不应该做提高效率的事情。那第二个呢，就是找到 PMF 之后，这些事情是应该做的。但是呢，我们很容易在那个 PMF 之前就很花很多的精力，在努力的呃优化公司的效率，然后强化公司的管理，然后努力的想要把我们的产品推给更多人去用。为什么呢？就是一呢，是因为诱惑，就是大部分创业者已经被高增长的故事洗脑过。我们看到那种故事里面，都是觉得说啊，好，一一个公司不恨不得一个月翻十倍，对吧？你看多了这种故事，就很倾向于说哇、哦，我要成为下一个，然后就会很努力的花时间去研究规模化的问题。那第二个呢，是因为熟悉，就是有资源的创业者啊，往往就是要不然你在大公司干过嘛，对吧？把把一个小产品做做牛逼过，这样子你才融得到资嘛。要不然的话呢，是你上一家公司做的不错，所以呢，你往往会有一些积累的经验和能力，而这些能力大部分呢，是怎么把一个产品做好，怎么把用户搞多，就是都是规模化和优化相关的能力。所以你手上有这个锤子，你就总想敲这个钉子嘛。第三个呢，就是被自己讲的资本故事绑架，就是因为你要创业的时候，大部分时候也要劝团队嘛，然后也要劝投资人嘛，也要劝自己和也要劝家人。你你往往讲的故事就是这条路我已经看清楚了，剩下的就是规模化和优化的问题了。啊、呃，我不是去赌的，我是看准了这条路的。所以你讲着讲着就很容易把自己给骗了。所以这样子的话，你就会上手就开始做优化的事情和做规模化的事情，而不是在做真正重要的找 PMF 的事情。找 PMF 的事情，至于怎么找到找对了 PMF， 怎么判断的话，后面会讲啊，大、哎、家不要急，好。那我们讲了一堆广告，说 PMF 很重要，对吧？它是最呃成败的关键，然后它又是我们呃最重要的一个节点，判断之前和之后。那这个时候我们就回过头来讲一讲说如果已经吸引了你的注意力，还没有啊离开的话，那么我们再来讲一讲什么是 PMF。那 PMF 就是 Product Market Fit 嘛，就是市场和产品 Fit 的啊、呃、重合的那个地方。那首先就是 Product 要什么，就呃 Market 要什么，市场要什么。第二个呢，要考虑的就是。Product 能做什么？市场又要啊，你的产品又能做，这两者重合的部分，大家看看这两个圈，这两个圈交叠的这个部分，这是 Fit 的部分，这是 Fit 的部分。绝大部分的创新产品呢，一直没有达到 PMF， 而绝大部分成功的产品，其实理论上来讲，也只有一部分达到 PMF。举例来讲，大家现在肯定都用 Word， 对吧？都用 Word，Word word 里面百9之的功能你肯定都没用过，啊，我也没用过，对吧？所以也只其实只有一部分是满足我们需求的，大部分也就不满足。那怎么去找这个这个这个 PMF， 或者说他这个概念到底从哪里来的呢？他其实是从那个 Michael Anderson 在2017年的文章里面写的。他说他说啊，寻找 PMF 是一家创业公司唯一重要的事情。然后创业公司呢，只分为两种，一种就是找到了 PMF 的，一种是没找到的。那你如果没找到，你重要的事情就是找到他。如果没有找到他，你自己在做任何其他的事情，比如说你在说啊，我、哦、公司要加强管理。啊、呃，我们要优化这个运营效率，我们要搞更多的用户，这些都是自己给自己，就是呃自脸上贴金，然后没事找事的一一个行为，都是给自己惹麻烦。但是都不重要，重要的事情只有一个，在找到 PMF 之前，只有一个就是找找找找到他为止。那他对这个 PMF 的定义比较奇特，大家仔细看一下，里面这个红字叫做，在一个足够好的市场中。有一个可以满足市场基本需求的产品，就我们经常讲 PMF， 就是就是 product market 要重合的那个部分。但是具体来讲，它重合在哪儿，对吧？它重合在哪儿？我们一般的想法就是说，哎呀，我有一个好产品，我要帮他去找市场，我要去找什么目标用户。但是他的定义，你你发现他是反过来的，他是说你已经有一个市场了，然后你造出来一个产品，勉勉强强可以满足他，这就叫 PMF， 不是你端着一个产品去找市场。而是那个市场很很饥渴，然后呢，你勉强能满足它，这更好，这更好。所以他是反过来想的，因为他为什么反过来想呢？是因为他旗帜鲜明地回答了一个问题，就是无数的人会问投资人一个问题，叫做说，哎呀，你们投投这么多公司，然后你这么这么牛逼，他是 A 1 6 d 的那个呃创始 founder， 那你们投这么好，那关键在于说你们看团队到底看什么？你们关键是看市场呢，还是看团队呢，还是看产品？你们到底看啥？对吧？这三者之中哪个更重要？然后他说呢，如果我要讲套话，讲讲废话，我当然是说啊、哦，都重要，好重要，什么什么，讲一堆话。但是他说，但是从我们实际的经验当中，从我们实际的经验当中会去回顾历史，会发现市场最重要。一流的团队进入到糟糕的市场里面，市场会赢；糟糕的团队进入到一流的市场，市场还是会赢。如果一流的团队进入到一流的市场，就会产生特别的东西。所以基本上来讲，最重要的事情不是你能干啊，不是你做的产品好，而是你运气好，这是最重要的事情。你撞对了一个饥渴的需求，这是最重要的事情。所以大家千万要把自己洗脑掉，不要想着说你要是呢凭能力啊、能干啊，说我要去把产品做得更好。你一旦走走到这条路上，你就应该去打工。但是你一旦是你呃想要创业，或者说你。你是抱着一个主人翁的心态来做产品的话，那么最重要的是你找到市场的需求，这才是最重要的。因为三者之间，市场最重要。一个好的市场的话，意味着一大群人非常的饥渴，那么嗷嗷待哺。那这些饥渴万分的潜在用户本身就会引导团队做出正确的产品，而哪怕团队不行，对吧，也会在这个过程当中升级的。就是你，你会好好学习，天天向上吧。其实很多时候，我看到我有我有认识几个朋友，就是会明显的觉得说他们的成长完全跟他们的公司公司的那个那个那个发展完全相关。就是如果公司发展停滞，我就觉得这个这个人这一段时间好像就停下来了。但是他们公司涨了一百倍，我觉得这个人好像虽然看起来有点猪头，但是但是你就会发现他明显的就变得更更厉害了，因为他站在那个视角就不一样，他拿到的资源跟不一样，他每天跟他聊天的那个人就不一样，对吧？所以他本来这个人就会升级。那另外一点呢，就是欧美团队还有另外一个地方，就是他说实在不行，我就把这批人给换了嘛，对吧？如果说那个那个市场真的很好，那么创创创业者自己又没有升级的话，那我就把这个 CEO 给换了，对吧？把 CEO 给换了，所以还是市场最重要。碰到大运气，碰到饥渴的市场是做产品最重要的一件事情，不是做好产品，而是发现未被满足的用户需求，这才是最重要的。所以呢，如果你现在的产品没有找到 PMF 的话，那你唯一重要的事情，那你应该投入无限的专注去做的事情，就是去找到这个产品和市场的匹配点，找到这个产品和市场的匹配点。那么怎么知道自己已经达到了 PMF？ 这边有两种方法，一种偏量化一点，一种偏那个感性一点。我们都聊一聊之后，我们再讲说具体怎么找。那我们先先讲样，既然这么关心，说怎么知道自己到了。那理性一点的话呢，我们就用指标，比如说有哪些衡量 PMF 的指标？有一个指标来衡量，叫做来钱快。如果你发现说，哎，用户都自己愿意来，自己主动找来，而且愿意分享的话呢，那么哎，这是一个好指标。第二个呢，用户愿意付钱，因为不付钱都是白嫖嘛，白嫖的那白嫖的真心都不算真心，对吧？白嫖的真心都是假的。那用户愿意付钱，哎，这也是一个好指标。最后一个呢，就是增速很快。那如果来钱快，那你会觉得说好像我就 PMF 了，好像我就 PMF 了。那第二个呢，就是有一个更量化但是也不精确的指标，叫做有用户了、有收入了、有续费了。什么叫有用户呢？就是你给自己定个目标，说我要有一千个用户，对吧？那就是有用户了。第二个呢，就是有收入了。哎，这一千个里面有一百个付了钱。第三个呢，是他们付完一期的钱之后，他们付了第二次钱，这样子说明你的产品真的创造了价值，有留存。所以的话呢，你可以分这三个指标，但是也更不精确的，可以看一下说你的产品有没有达到 PMF， 就是有用户、有收入、有续费啊，这三个点来看。那还有呢，就是如果你是一个科技服务公司的话呢，更具体的指标常常常见的有啊，就是有多少个目标用户选购了产品。比如说你就是针对大央企的那个一个 SaaS 服务，那你就说，哎呀，可能500家大央企当中已经有25家选购了，哇，那就很棒了，对吧？或者说，你说，然后呢？这个25家里面有百分之多少的用户没有定制化需求？因为如果是有定制化需求的话，很多时候它就不叫做 PMF， 它叫做说看好你这个小伙子，看好你这个小妹妹，你帮我来定制化一下，对吧？帮我来干活，这个就不是你的产品真的达到了他，而是大家觉得你挺靠谱的，帮我来干个活，对吧？然后呢，再有就是百分之多少的用户达到了他想要的成果？然后百分之多少的用户的话呢，他深度的使用了产品？这些都是可以当做我们衡量 PMF 的一个指标。然后在硅谷比较流行的还有一个指标比较扯一点啊，叫做 LTV 大于三倍的 CAC， 什么意思呢？就是你去衡量一下，说在你的商业计划里面用户的终身价值有多大？用户的终身价值，比如说有 5,000 块钱，那你的话呢，你获客成本有没有小于 1,600 就是三分之一的0 0块钱。如果小于的话，你会觉得说，哎，好像已经到了，我可以大规模做推广了。如果你的获客成本大于 1,600 的话，那说明你还是没有找到 PMF， 也有这么粗暴的方法，也有做这么粗暴的方法。然后最最有用的一个指标是什么呢？最最有用的一个量化的指标其实是 Shawn， 就是那个大家知道知道增长黑客这个概念吧？增长黑客就是 Shawn 提出来的 ，Shawn 提出来一个指标，它就叫做说，你其实不用那么麻烦，你就去问用户说，如果你不能使用这个产品了，你会有多失望？你会有多失望？一共给用户四个选择，一个叫做非常失望，一个叫有一点失望，一个叫不失望，一个叫我根本就不用了呀，你问我干嘛、啊，对吧？一共分为这些选项，然后看看说回答非常失望的用户有没有超过 40%。希望这个要求很高啊，就是需要有十个人里面有四个人回答说非常失望，这个才说明你的产品达到了 product market fit。如果大家都觉得说，哎，不能用就不能用呗，咋地了？那这个时候就说明说，其实产品并没有创造什么额外的价值，就好像说，你是一个造矿泉水的，但是你觉得你的产品很好，很多用户爱你，但是其实用户觉得说，哎，好像跟农夫山泉跟怡宝没有区别，那你要从世界上消失了，我也不 care。那这个时候的话，其实说明产品没有造成任何的增量价值给到用户。那如果没有增量价值，这个产品能不能生存呢？也是可以的，但是这就不是产品经理的功劳。或者说，这就是你必须要在别的方面更努力。如果你是这种情况，你就不要抱怨说啊，你看我们辛辛苦苦在造东西，为什么利润都被那个呃呃抖音吃走了，都被那个微信广告吃走了？这就是活该嘛，对吧？因为我们的产品其实没什么特别的。所以的话呢，大家也可以用这个失望指标，就是如果你不能使用这这个产品了，你会有多失望？去问一下用户，超十个人里面有四个人回答非常失望。这才代表，这才代表你的产品啊达到了 PMF， 这是一些量化的指标。那不是用量化的指标，其实就是讲道理，对吧？讲道理，讲感受。那 Mark Anderson 讲的一个感受就是，如果你到了 PMF 的话呢，那就是消费者购买产品的速度啊，跟你开发产品一样快，产品功能增长的速度跟你加服务器的速度一样快，然后消费者的钱啊越积越多，然后你再拼命的招人。本质上来讲，就是当你觉得你被市场推着走的时候，你就找到了 PMF； 当你觉得说你是在拼命的推东西给用户的时候，你就没有找到。那有另外一家 YC 毕业的一个公司的 CEO 叫 Segment，Segment 点不对 Analytics 点 IO 这家公司的那个那个 CEO 在 Stanford 有一个分享，然后他讲了几个故事，然后基本上来讲啊，他讲故事的讲说他是如何找到 PMF， 有的时候没找到。没找到的时候，就是你发明了一个东西，然后你跟用户讲，然后用户说哇、哦，好好啊，好有兴趣啊，但是你就要一直推，一直推。但是当他们找到所谓的 PMF 的时候，他们最后那找到 PMF 的东西特别特别少，只有5 8八行代码。找到的时候，就是用户天天在催你说我想要这个，我想要那个，哇，你们怎么还没出来？你要多少钱？天天天用户在拉着他走。他们找到的，找到的那一刹那他就懂了，就是用户天天在催他，无数的用户涌进来。但是他们之前在推的时候，就是每个人都很客气，但是根本没有人搭理他，大概就这么个状态。所以呢，真正真正你要做的事情，他们当时遇到的情况就是，凡是从 vision 走的，就说、是、啊、哦，我有一个伟大的点子，想要改变这个世界，最后都没有走通。然后呢，他们从一个非常具体的一个真实的问题出发，通过解决相邻的问题，然后逐步变大，这个时候找到了 P M I。所以大家也可以想想说，你当前的这个项目，你是从你脑子里我想做什么出发的？还是说从一群真实的用户说他想要什么出发的，那么大概率呢？你从我想要什么事情出发的，你这个项目就会砸的概率就会比较大。从他们想要什么的事情出发，那这件事成的概率就比较大 ，PMF 的可能性就比较大。就世界很公平嘛，就是你想要什么就你你出钱嘛，就是你你出钱创个业让自己嗨一下。只有当你看到的是他想要什么的时候，才有可能让他出钱给你，对吧？那最后呢，还有 j o b b o x 就是那个呃美国最牛逼的那个网盘的创始人，他会跟大家介绍说，找到了 PMF 的感觉跟踩到了地雷是一样的，你一定是知道的。如果你在怀疑自己是不是找到了 PMF， 那你一定没有，就这么粗暴。那为什么大量的产品它还没有那个 PMF 呢？第一个原因就是因为创始人的脑子太好。呃，我们从小的教育呢，就会让我们成为一个解题家。解题家是什么思路呢？就是最近不是在在很热炒说小镇做题家嘛，我也是个小镇做题家，对吧？小镇做题家的话，那就会默认卷子是唯一的，默认解题能力是重要的，默认分呃分数高获得的回报就大。就是我们很少有一种去看全局、换题目、选题目的意识，对吧？大家想想，你就是我们在读书的时候，是不是老师给我们出题，你就觉得说这道题就应该做？老板布置一个任务就怎么做好，我们都是这样混上来的。但是当你真正要成为一个产品的负责人，成为一家公司的负责人的时候，其实你最大的责任是选题目。但是我们从小到大，其实大部分时候我们的题目是不可选的，对吧？谁让我们选题目啊？哪有这个机会啊？没有。所以的话呢，你会天然的去去想着说，哎呀，我要做一个产品啊，我要做更多功能，我要把它做得更好，这是我们很熟悉的思路。但是我要选择哪个市场去打，我要选择怎么做，我要去那个那个怎么样去洞察用户这些东西，其实是我们很少想的。那第二个呢，就是解题的能力让我们获得了今天的资源，就是因为擅长用锤子拿到的职位啊、呃，工工资和融资嘛。就比如说你你能够拿到团队愿意跟着你混，是因为你比如说销售能力特别强，你技术特别牛逼，你你营销做得好。那你肯定就把这个能力再一步放大嘛，对吧？所以这个时候你手上有什么锤子，你肯定就是敲什么钉子。就好像我第一次创业今夜酒店特价的时候，因为我是营销出身嘛，对吧？所以我其实花了我超过百分之五十的精力在做营销。然后那个时候就我们一个订酒店的 APP， 硬是让我第二天搞到了苹果排行榜总榜第二名，就每天都是数十万的用户涌进来，就就很可怕，就因为我是营销出身。然后营销出身就把营销做过头了，你知道吗？但是产品其实没有那么过硬。然后进来的人都看到我们说什么鬼东西，然后没有几句差评，然后就走了，就很惨烈。所以的话呢，大家也想一下，你你你现在正在做的事情，究竟是你擅长的事情，还是做好这件事情应该做的事情？很多时候我们在做的是自己舒适圈的事情，而不是做好这件事情应该的事情。OK， 那第三个呢，就是对解决方案的深度理解，可以让我们合理的幻想出需求。对吧？因为大家就听听，你看大家来听我讲道理，一定是大家很喜欢听讲道理，对吧？那凭什么这这个晚上你不刷刷刷个短视频和看个动画片呢，对吧？那你一定是喜欢听道理。那你喜欢听道理的话，你脑子里面道理一定很多。道理多的时候啊，你就会容易用道理来催眠自己。就是明明这事儿没有用户需求，对吧？一看一问用户，用户都不要；或者用问了用户，用户都客气一下。但是呢，你总归就会想得出一个道理，告诉自己说，只要加了这个就好了，三步之后必好，对吧？一定会有更多的道理能够说服自己。所以大家也要谨请这一点，就是你是不是个解，你是是不是一个解题家？然后你是不是就是因为手上挥锤子很厉害，所以你在到处打钉子？然后第三个呢，就是你是不是在用一堆道理来幻想出需求，而不是真的验证需求？那第，这是因为创创业者的那个脑子太好。了。那第二个原因呢，是因为市场上资本太足了啊，因为不需要从市场出发嘛，我们也可以拿到足够多的资源来打造产品和闪电式增长。比如说瑞幸咖啡啊，对吧？那大了之后牛逼了，那那也是这条路。滴滴，对吧 ？Rework， 大家就会发现市场上有无数的例子，它早期其实是财务模型怎么算都算不通的，但是但是，哎，好像可以涨哦。然后你就觉得说，哎，我也可以学这条路。这其实也是一种自欺欺人的做法，就是。因为人家那样做可以做成，所以我这样做也可以做成就就就把那个问题往后推嘛，就是把那个价值获取那个往后推，所以后面其实也会要还这个债的。比如说 r e w o r k 那个创始人最后就被干掉了，对吧？呃，瑞幸当然后面也是就架在火上烤之后做财务作假嘛，也会被干掉嘛，对吧？所以的话呢，其实这是一个很危险的想法。那第二个呢，就是很多赛道之所以让我们就不不管 PMF 先做增长，其实是因为。呃，赛道上需要做出两难的选择，因为你要等 PMF 的话是需要耗时间的，这个时候你融资就落后了。比如说易到用车，明明当时整个的这种叫做用 APP 定车的这个赛道，其实还没有找到一个特别适合的 PMF 商业模型，还没有特别成立，所以 PMF 易到易到、周行他们就会等啊，对吧？就慢慢优化体验，啊，这其实按照道理来讲它是对的。但是你扛不住别人拿钱把整个市场给砸掉，对吧？滴滴和快递拿钱砸，把市场直接砸起来，把网络效应给做起来。所以你要真的碰到这种市场，你你上哪里说道理去？或者像京东以前投的道家美食会，对吧？然后那是做高端的那个餐饮送餐的，但是你扛不住饿了么和那个美团外卖、就是，就是就是送送送送送便宜饭嘛。那道家美食会后面就打不过，所以你在那边等，很有可能也会也会等的很惨烈。或者说，像我的第一个工作的老东家新蛋网，对吧？我们当时跟京东的话，有一段时间被京东超过了，然后后来我们就花了很大的力气，又把京东反超了。那把京东反超了之后的话，新蛋的第一个逻辑就是，因为你在反超的过程当中，一定有什么呃一些，比如说有一些有一些贪腐，有一些那个，比如说开开新的仓库，有一些发展不顺利的地方，有一些怎么样的地方，然后总部就觉得说，你们不能这样搞啊，这个时候我们应该练内功。对吧？练内功，我们要把自己做扎实。那你做扎实的时候的话，你就错过了整个呃中国电子商务崛起嘛。所以很多时候也是大道理归大道理，有的时候你在一个快车道上，你你不加这个油的话，你不猛冲一下的话，别人就猛冲，对吧？所以有的时候等 PMF 就会导致说别人不等，对吧？别人直接把自己先做大再做强，然后你就被踩死。那另外一种死法就是没有 PMF 呢，你就直接扩张，就会导致自己胖死。比如说我刚刚举例子，那么多 O2O 的公司，像那个，嗯、呃、2015年你到望京去，望京一条街，你只要在那条街上每一个摊子，你不是扫码会堆一桌子的礼物，你根本一个人都搬不回家，都那么多的东西，都是大家说你扫个码，我给你送个娃娃，送个送一瓶什么呃那个食用油诸如此类的，对吧？所以。你如果发展走这条路的话呢，就很容易胖死，就是虚胖胖死。如果不不走这条路呢，就是呃，就等 P.M.F 呢，就可能可能导致说别人长大了，然后把你踩死。所以其实也是一个很难两难的事情。我们知道一个道理的话，都要知道它的适用边界和别人为什么不要遵守这个道理，对吧？都是有原因的。只是我们脑子里这些框框要这些东西要多一点。那最后一个原因呢，就是因为大家都想偷懒，嗯，大家都想偷懒。呃，大家想一想，就是我们所有的，不管是我们自己还是我们下面的员工，其实都会偷懒。那偷懒怎么偷呢？就是凡是今天会来听这种直播的，大家的偷懒方式一定不是打游戏，就是就是很多的很多真的懒的人，他的偷懒方式就不干活嘛。在座各位偷懒的方式一定是努力的去干活。努力的去干活，但是呢，去干一些没有意义的活来麻醉自己，这叫做偷懒。比如说，用户是谁这个问题就很难，我们就会偷换成别的问题，叫做类似产品的用户是谁和我身边用过类似产品的人是什么样子。大家想一想，你有没有仔细思考过你的产品用户是谁这个问题？你你有没有仔细思考过？你仔细想想，然后你思考的到底是用户是谁这个问题，还是说类似产品的用户是谁？还是说我身边用过的产品的人是什么样子？这三、这俩、三个问题是三个完全不同的事情。后面两个可简单了，第一个巨难。你到底在思考哪一个？我们我们常常是在偷偷换、偷换、偷换问题。然后该怎么做这个产品？这个问题也很难，所以我们脑子里面会把它不自觉得偷换成大家都怎么做，以及我怎么做起来最舒服、最顺手。比如说，我说我第一次创业的时候，我花了大量的精力在做营销嘛，对吧？为什么呢？是因为我营销出身啊，我只会这个。对吧？所以的话呢，我们就会把该怎么做偷换成别人怎么做，以及我怎么做最顺手。最后一个问题就是怎么让产品和市场更匹配 ？PMF 这个问题，我操，太难了。所以我们偷换成什么呢？叫做如何提升产品的性能参数和怎么增加更多的功能？怎么提升产品的性能参数和怎么增加更多的功能？你会发现每一个问题其实都挺重要的，但是每一个问题我们都有能力把它偷换成一个需要很多工作，但是其实没有什么意义，但是想起来很容易的问题，对吧？都会换问题，本来就是创新，就是很难找到 PMF 的。这路边的小餐馆其实倒掉的也是多数嘛，而创业所期待的赢家通吃，反面就是一将功成万骨枯嘛，对吧？好，那我们刚刚讲了说 PMF 好重要，非常重要，然后说那个评估、怎么测试和为什么我们有很多时候没有找到 PMF。那接下来我们就讲说，那找到 PMF 应该怎么找？我们应该怎么找？第一个方法就是我们后面会讲一个特别理工男的方法，我们先讲一些比较宏观的方法，然后再讲一个特别方法论的方法。OK， 那比较宏观的方法呢，其实叫做短视聚焦。什么叫短视聚焦啊？就是你这个人不要有什么雄心壮志，也不要贪图一堆东西，而是要找到最软的柿子和最锐的刀。如果我们纯讲道理说要讲 P， 嗯，找 PMS 的话，那我们一定是会说啊，你一定要从用户洞察出发啊、呃。我们改天可以详细讲一讲怎么做用户洞察，比如说怎么看呃，从用户动呃用户任务的角度去看，说用户洞察怎么做好。那这个肯定是对的。但是呢，我今天提供一个别的角度，就是更加短视，更加聚焦。一旦呢，你的脑子里想的是，啊，我这个产品啊是要做五年，要给十亿人，要给一亿人用，你就这种宏大的叙事就会把自己催眠。就是你想说，我要改变改变整个设计行业，我要改变整个广告行业，你只要想的是这种大事儿吧，大词儿，就很容易把自己催眠，就是一切问题就盖住了。那这你一切问题盖住，这个时候我们什么道理就听不进去，什么工具也就派不上用场了、啊，你就一定会瞎搞。你听我讲半天，最后也是会瞎搞。所以呢。我就可以，我经常会，我就是因为我也在做几个一些公司的那个那个那个顾问，然后投了一些公司。基本上来讲，我就会顺着那个 CEO 的话走。我说哇，太棒了，你真的太牛逼了，你五年之后一定会成功的。然后我就会马上绕回来说，诶、哎，那我们最近三个月，你这个蛋糕那么大，对吧？那切的第一刀切在哪里？三个月我们要拿到的成果是什么？你第一步要打哪个城市啊？最终你要占领全世界，好牛逼！那你第一个城市，第一个小县城，你打哪个？然后我就逼他说三个月，然后啊、呃，反正先讲一堆漂亮话嘛，反正就不花钱，对吧？然后夸他五年之后真的会太太棒了，但是一定会帮助他把视角转到说第一刀切哪里，因为你只有把视角转到第一刀切哪里的时候，你才会觉得用户是重要的，否则你就会迷失在自己的那个宏大叙事当中去，宏大叙事当中去。OK， 那第一刀切哪里的话，当然是比如说你一百个柿子，那你说。第一个捏哪个嘛？那一定是捏最软的嘛，对吧？找最软的柿子捏，这就是一个中国的金玉良言，叫捏最软的柿子。所以，我们第一步要找的就是，哪怕你要做十亿人的市场，你告诉我，第一个一万人哪一万人是你最应该切的市场？逼自己只想你市场的百分之一，有哪百分之一是最好做的？这样子可以逼我们更加 focus 在 PMF 上。那什么样的百分之一是最好做的呢？是我们的天使用户呢？往往就是最疼的、最好找的、最好服务的、最疼、最好找、最好服务。那什么意思呢？我们举几个例子，举几个例子。比如说，什么叫最疼？就是说他别无选择，最疼。对我这边举，我我这边都举一些奇奇怪怪的例子，这样子大家方便记忆啊，不一定是很严谨的例子。第一个最疼的例子，我曾经有一个朋友，他是开那个开那个影楼的。然后的话呢，他有一天跟我讲说，他重新创业了，把影楼卖了，然后做了一个 AI 的影楼，就是 AI 的那个给你照相的地方。然后当时就被我批了一顿，然后说神经病啊，就是谁会用人工智能无人影楼？我说我哪里有这个需求？因为平时在家用相机拍就已经很好了嘛。之所以我会去影楼，都是因为比如说我我老婆觉得说要要家人什么拍一个全家，我就是很有仪式感的那种场景才会去影楼嘛。谁会用无人影楼？我就说你这个完全没过脑子啊！你这个这不是讲了一堆，然后他就默不作声的发给了我几张照片，然后我顿时就跪下来跟他道歉，然后说我错了，你是对的。然后他找到了一群人，他们非常的疼，而且原有的照相馆、有人的照相馆解决不了他们的问题。有谁能想到是什么人吗？有谁能想到是什么人吗？我今天为了跟大家分享，我还专门去上网又查了一下这家公司，好像也没做大。但是我觉得他当时发给我那几张照片，对我心灵的暴击，觉得非常的有道理。对，大家想想怎么怎怎么，什么人他会需要无人影楼的服务是最疼的人？想一想，想一想，他当时发给我的照片都是两个男生在亲吻的照片。<笑>对。你想想，如果是比如说我跟我老婆去拍那个那个那个那个、那个、全家福，拍情侣照，那个摄影师也很自然，我们也很自然，对吧？然后他说是亲一个，哇，抱紧一点，我们就开始在那边在干嘛干嘛，对吧？很自然，大家都不是很尴尬，因为大家现在脸皮都厚嘛。所以的话，你想两个两个两个男的，然后他要要亲嘴，要拍美美的照片，其实他去传统的影楼是不太合适的，因为这个时候的话，他们也觉得不自在，然后那个摄影师也不太自在。所以你如果要打一个这种产品，你有这个技术的话，你最先就要想到说谁他在原有的体系里面他是没有被充分满足的，然后你去打这个市场，他是最疼的。如果连最疼的人他都不选择你，那你别的就别想了，对吧？别的就别想了。那第二个呢，就是天使用户，你要找到最最最好的 1% 的 market 的话，就要找到最好找的。就比如说那个那个那个，大家现在天天点外卖，但是最早的话，你知道饿了么做外卖是从哪里做起来的？交大，从交大做起来的，是吧？嗯，从大学开始做，为什么从大学开始做呢？好找啊，你哪一片区域有学生那么那么聚集啊，对吧？有学生那么聚集啊，然后而且他们还很好找，说哪一片学校有那个订餐的习惯，他们会派人去那个学校大门口数。一个中午有多少的外卖小哥在来来回回在走，数到多少个这个学校他们才开。所以一开始的时候他们不是每个学校的，不是做全市场，只做大学生校园市场，而且也不是做所有的大学生校园市场，只做了什么市场？只做了成熟的有外卖习惯的校园市场。那这个时候就好找嘛，好数嘛，就柿子捡软的捏嘛。当然后面他们这一点被王慧文反过来攻击了，就是你每一个阶段要重新找偏呢。OK。那就是第二点，就是饿了么的校园，那就是找最好找。那第三个就呢，就是找最好服务的。就是你的产品的话，因为你有服务成本嘛，你交付的效果好和不好其实很难讲，对吧？那而且你的交付有成本，这个时候的话，最理想的情况是你选择你的交付成本比较低的那部分用户开始做，因为一早期你何必给自己加强难度呢？一早期肯定做最好做的那部分食堂，对。所以这部分举个例子啊，还是讲 O2O 的例子。讲 O to 的例子，大家都看啊，那个那个，知道2015年左右起来了一批公司做上门美妆，帮你化个妆，对吧？然后给大家讲的资本故事都是啊，女孩子不会化妆，然后她又需要化妆，她就可以请我们上门给她化个妆。但是不会化妆又需要一个人上门给她化妆，那个场景其实极其罕见的，大家。抓破头也就能想到什么年会或者明天要见前男友之类的这种事情，对吧？一般的事情就是要不他自己会画，要不然他不会画。什么场景是一个不会化妆的人莫名其妙的开始需要一个一个人来帮他化妆的？太奇怪了，对吧？太奇怪了。所以这种场景下，大家想想，你如果要做这个市场的话，你会去去打一个你你要做这个产品，你要去打哪个市场是最疼的？哪个市场是最好服务的？是最好服务的。其实你会婚礼的话，就很多同学会想到婚礼，但是婚礼的话太低频了，一辈子结一次，对吧？了不起你结十次，对吧？你这一次说，哎，来给你一张名片，然后你这一次用的我们的化妆师觉得不错，请你以后保存好我们的名片，明年您再结婚的话，请再叫我们，对吧？嗯，所以不是这样的，所以大家想一想，其实最重要的事情是，你会发现说这个你这个产品的交互交付。成本最高的是哪一块？大家是不是那一段时间经常看到有那种女女生拖着一个小箱子在坐地铁啊，在路上在走？其实他们的成本虽然他看起来省了店面成本，但是其实他们有很大一部分成本是路途成本，天天要在路上的成本。那你如果一开始选择做婚礼的市场的话，那就低频嘛。而且其实婚礼的市场是婚庆公司来定。第二个呢，你如果选择上班族的话，上班族分两种，一种是要天天化妆的，他会自己化；一种是不要天天不要天天化妆的，他不化。他没有哪一天突然觉得我要化个妆，也是一个很低频的事情，对吧？那什么样的人就是很高频需要化妆，而且因为我要节省他的路途成本，最好这些人非常的集中，而且最好非常有规律，每天要化妆，而且又天天集中在一起，而且又懒，而且又爱漂亮，而且又有钱，对吧？这是哪些人？要有钱嘛，要不然的话，你让人家化个妆跟收人家五十一百块钱，对吧？然后人人家不付，所以的话呢，其实是是是一些特殊场场所的服务服务人员，特殊场所的服务人员他们是需要这个的，对吧？所以大家就可以看到说，我们真的要逼自己去思考 PMF 的话，一个很简单的逼自己的方法，一个很简单的逼自己的方法就是呃，让自己去思考说，拿百分之一的市场最疼，拿百分之一的市场最好找。1> 拿百分之一的市场最好服务，因为我不讲这个百分之一的话，你总归就会去跟我讲一堆有的没的，就是大家都一样，对吧？你我讲到百分之一，你就得总得编点理由给我了。这个时候会把自己更加编啊呃，逼到 PMF 的视角。那举个例子啊，就是 PayPal， 就是大家不了解的话，可以理解为美国的支付宝。他们最早其实是做那个 PDA， 向 PDA 转账的。大家不理解 PDA 是什么的话，就是在 iPhone 出来很久以前的 iPhone， 对吧？然后就掌上电脑。那他们一直在做各种各样的推广，然后完全没有用。直到某一天，然后有一个易、e、贝卖家发了一封邮件给他们说：“哎，我能不能拿到你们的授权，在我的店里面放一个 PayPal 的支付按钮？就有点像是淘宝跟支付宝在美国是分开两家公司。有一天，那个淘宝的一个商家问支付宝说：‘我能不能在你们这边用用支付宝支付？’他们就跑到易、e、贝上去看了一下。”发现已经有几百个商家提供了 PayPal 作为支付方式，这个时候他们才赶紧针对这个具体的真实的场景来优化产品。他们一开始想的是一个幻想中的场景，说哇 ，PDA 和 PDA 之间要转钱，什么什么，对吧？但是实际上发现说，只有电商是一个高频的场景啊，然后电商是一个刚需的场景，所以的话呢，他们就开始针对这个具体的刚需场景来提供什么更方便的按钮啊，裂变激励啊，来提供这些，那么一下子就爆发了。1999年年底的话 ，PayPal 的用户才一万， 2 0 0 0年的一月份就到了十万。到了夏天呢，就跳了五百万。OK， 所以的话，你跟看到说你找到了 T M F 之后，你就可以炸起来；没有找到就不能炸起来。那另外就是这个 h 好特卖，大家应该在各,各个街上都见过了，就是那个。之前又跟他们创始人就一直在聊，说怎么样怎么样破局。当时他做的还是线上的一个生意，然后当时我也没有觉得这件事情可以做大，因为我我我整个看到的都是线上这一块卖零七产品的话，这个盘子很有限。然后他们之所以能够做起来的话，其实就是某在疫情期间。在携程的楼下，就是凌空 SOHO 下面开了一家店。之前他们也不是没有开过实体店，但是都开在了社区里面。社区里面都是老爷爷老奶奶去买，整整个没有爆起来。但是开在凌空凌空 SOHO， 开在携程楼下那家店直接炸了，直接是隔壁的那个全家的日销售额的十倍。为什么这么牛逼呢？是因为刚好就撞中了。这个也不是不是他分析出来的，也不是我分析出来的，没有人分析出来。我要是早知道这么这么好的话，我就占他股份了。对，然后。就装中了，然后发现说，哎，年轻人，特别是被疫情影响到没有发什么钱的年轻人，把这个当做了一个减压的工具，一天下来买无数次东西，买个三块钱的饼干，买个五块钱一买个五块钱的巧克力，对吧？然后就就买不了吃亏，买不了上当。而且携程那一段时间，很多小朋友一个月只发两千块钱，然后一周工作两天三天。然后他们上班也没什么事儿做，因为当时疫情最严重的时候，他们就下楼买东西。啊，下楼买东西的话，买贵的又买不起，那两块三块的东西，哇，很新鲜，像个拆盲盒一样，都、就是三块钱的什么瑞士的一个小盒子、就是、巧克力，五块钱的一包什么法国的饼干，就就当盲盒呗，反正买不了吃亏，买不了上当。然后一下子打中了这个市场，所以很多时候也是碰碰碰运气碰中的。所以你在找到 PMF 之前，最重要的就是你有没有能不能最大化自己碰运气的概率，让自己碰中这些东西，找到最适合你的产品的这一群人。就比如说零七食品到底最适合它的是网上这个渠道还是往下线下的渠道？其实我当时一直以为是线上，对吧？就是这件事情上我我有极大的判断偏差。第二个呢，就是那大家一想到捡便宜，你想到的是大爷大妈，还是想到的是年轻的？白领写字楼，那你肯定会想到大爷大妈嘛，但是这又想错了。我我是每次想到这个例子，我就想把自己的脸给抽肿，因为就没有没有投资成功。对，这、就是一个非常非常非常悲伤的故事。OK， 所以呢，我们要找到一个非常非常那个聚焦的点，找到最软的柿子，就是最疼的、最好做的，然后最好找的，对吧？找这批用户。然后第二个点呢，就是当你找到了这群人之后该怎么办？那叫聚焦。用最锐的刀去切进去。你要理解说一件事情，它一定是有关键的，一定是有关键的。成败的关键究竟在哪里？我怎么把自己给做起来？那你理解了这个关键之后，千万不要讲说我们要把产品做更好，这就跟没脑子一样。了。这谁不想要做更好呀、啊，对吧？也不是说我要加一个功能，也不是说我要做这更全，也不是说我要竞争对手更好，而是说赢得用户、赢得市场竞争，关键在哪里？你能不能找到这个关键？你找到关键的话，就把所有的资源往关键上砸。比如说，什么是关键呢？可能痛点是关键。什么叫痛点？就是用户觉得非常重要而不满意的东西是痛点。用户觉得非常重要但是不满意的东西是痛痛点。很多时候，用户觉得重要，但是他其实已经满意的点，你在拼命做，对吧？或者说，用户觉得不满意，但是他也觉得不太重要的事情，我们在拼命优化。所以最重要的事情是找到用户觉得重要还不满意的点。那其次还有一个隐性的，大家可能平时很少思考到的痛点是什么呢？是用户觉得不重要但是太满意的点，这个点也是一个潜在的机会，也是一个潜在的机会。比如说刚刚有同学说价格，对吧？那你想把价格比别人低，除了你自己捅自己一刀放血以外，其实你就需要做到更好的成本结构。那成本结构里面就是你必须要在某些地方省钱。那这个省的钱从哪里出来呢？就是要从用户觉得不重要但是又很满意的点里面省出来。我们待会儿可以介绍介绍例子，介绍例子。又好又便宜是做不到的，对，又好又便宜是做不到的，你必须要有所取舍。所以整体上来讲，就是大家千万思考，比如说什么多快好省啊，思考这些词的时候，一定要思考的点是，我如何做好取舍，做好配比。而不是想着说我要方方面面做好比别人好，这就是卷嘛，卷不过的啊！你高考，如果你高考是省状元，当我这句话没说；不是省状元的话，我们之前就没卷过别人，现在凭什么你你多快好省都能超过别人？一定是我们找到了一个特殊的配比，比如说我们刚刚讲的这个痛点方面讲的这个这个这个这个满意度重要度方面，比如说你就发现说电商里面，电商里面那真正重要的事情是什么？是交互体验吗？还是送货快，还是价格便宜？那腾讯电商之前其实价格那个交互体验做得蛮好的，为什么一直打不过？其实是因为他们的货不好。嗯，最重要是货。像我在那个我我一直做的电商，做了很久的电商嘛。那其实我的同事大部分不是我这种风格的，我的同事大部分是五代三粗的，就是就是流氓习气很重的。因为你要搞定的是你要管快递，然后你要管物流，你要管搞货，你要管炒货，这这是重要的事情。像我这样搞数据分析啊，然后跟你讲什么啊，产品啊，体验不重要，重要的就是货，货是真的，送货快，价格便宜，所以你要抓住说，我、嗯、竞争是这个点就是对的。包括说拼多多，我之前一直鄙视拼多多，然后后来的话，拼多多我买 iPad 的时候，它便宜两千块钱。我顿时就倒戈了，对吧？两千块钱干嘛不好，对吧？别两千块钱，那我就去拼多多买了。所以你就会发现，它竞争的关键其实是刚刚说价格，价格就是一个关键。那另外的话呢，很多时候还有一些地方，因为价格就大家又会想到多快好省，那你省了嘛，对吧？但是很多时候还有一些地方是做到更差，但是价格更好也是可以的，也是可以的。就比如说大家在拼多多上经常会发现一些，比如说一块九毛九包邮的东西。还有拼多多，他们扶起来的极兔物流，对吧？为什么他们可以做到那种便宜？是因为真的好慢嘛、啊，很不靠谱，但是真便宜，就是有这个市场呀，就是要这个便宜啊。对吧？就是要这个便宜啊！所以你每件事你都盯着，想把它做得更好的话，其实这就不是战略思考，这是一种懒惰。最好你是知道说什么地方我是可以做得更差，这个就说明你有思考啊，这个就说明有思考。OK， 那第二个成败的关键，第一个是痛点嘛，我们就要找到哪里疼，然后聚焦去打嘛。第二个就是聚焦在抓手上，什么叫抓手呢？就是。你要发现你的业务指标和增长的指标的相关性，就是哪件事儿我做了的话，我的我我我我才会变好，哪件事做了我才会变好。比如说美团啊、呃，我之前做过几天团购，就是当时我们聊团购的时候，都会聊叫做什么城市组合啊、生活方式啊、呃。但是美团的甘家伟他们到了那边之后，就会就会发现一件事情，叫做说你们这个团购这个生意不是很简单吗？不就是怼货吗 ？SKU 上的越多，销售量就越好。不就这么简单吗？你们在搞什么呀？然后王慧文说是啊，王鑫说是啊，然后康佳伟就崩溃了，就觉得你们都觉得是，为什么你们都没做？然后他就过来就是狂拜访、狂上单嘛，就把阿里铁军那一套带过来说，你们就天天去拜访商家、数数，然后让他们多上货，结束了，整件事情结束了。这操作就很简单，所以他就发现说 ，SKU 越多销售越好，结束。然后我们就打 SKU 变多，这样子的指导也非常的清楚。也非常清楚，不是说你要加一百个功能，朝一百个方向去努力什么？我要要有调性，这种特别文绉绉的话，他就把它变成了一个特别可操作的事情，就聚焦了嘛。那音色观人更夸张，音色观人开始应该是一个做打卡的应用，最后发现大家只用它的滤镜功能，它就把自己的主功能砍掉了，然后最后剩下的它的滤镜功能做成一个照相机。这个时候，其实你就发现说，用户到底他在就是哪个点是跟用户的创造价值相关的？我要把其他的东西尽量砍到，然后把所有的资源压到这个点上。OK， 这才是打透的方法。第三个打透的方法有点更猛一点，就是我身边认识的绝大部分人都用过航班管家或者非常准，都用过这两个工具。然后身边 99% 的人都换成了航旅纵横，都换成了航旅纵横。为什么？是因为航旅纵横做的特别好嘛？航旅纵横刚出来第一版的时候，我拿到那个 APP， 觉得说怎么可能设计成这个样子？然后。但是我就毫不犹豫的把那个航班管家给卸载了，然后换成了航旅纵横。为什么？因为航旅纵横你只要输入一遍你的身份证，以后携程还没有告诉你说你机票订好了，是不是航旅纵横就先知道了？你不需要再输入任何东西。为什么他有这个？他是中航信下面的公司做的，所以他直接拿中航信的数据。所以你就会发现说，如果你真的做的是这样一个应用，拼的是你 APP 做的好一点、差一点，拼的是按钮吗？不是拼的是谁最后能够搞定中航信拿到这个数据，所以当时你如果要赢这场仗的话，就是如果作为作为 C E O， 你最重要的事情其实是要判断说，有没有可能卖身投诚，然后拿到这个数据，比如说哪怕公司直接送一半给中中航信，说我要这我我们合合资来办这件事情，所以最重要的事情就是理解说这个仗最后打的是啥，打的是啥。如果发现有一个关键的战略资源的话，这个时候就是不惜一切代价要拿到它，否则的话前面的一切的努力，比如说啊，我优化了一个 button 啊，全全全是白搞，白搞。OK， 所以最重要的事情呢，就是要找到最软的柿子，然后要找到最锐的刀。那为什么我们平时经常找不到呢？其实是因为我们太 ego 太大，我们经常被自己遮蔽。我们经常被自己遮蔽，就比如说十年前，大家不要想现在 Airbnb 这么牛逼，对吧？所以你会觉得说啊，也也也可以住在别人家。但是你想想十年前，我跟你讲说，哎，那个你可以去别人家住，然后提供一个网站可以住别人家的沙发、啊，你肯定觉得这个是个疯子嘛，对吧？因为我们想象当中就不存在这个场景，是因为我们自己觉得这个场景不存在，或者说大家仔细想想，你用过美团订酒店吗？美团酒店在2019年的时候，它的间业数就已经超过了携程系的总和。但是我相信大部分都不用美团订酒店，对吧？但是中国的绝大部分酒店的间业数是通过美团卖掉，因为我们根本不是目标用户，对吧？然后，当然我今天就不展开讲。其实它的整个整个服务体系有完全不同于携程的地方。所以的话，你去思考的，你去思考的酒店什么的，你思考的都是携程那套处理体系。但是很多用户根本就不用携程，大部分用户不用携程，对吧？那你那你根本就看不到那一块的市场，那像拼多多刚开始出来的时候也是这样，大家就觉得哇，迟早要完，什么十十斤苹果里面有三斤是坏的，但是当一个人他只有五块钱，他想买他想吃苹果的时候，你告诉我他去哪里买？拼多多居然可以给他送十斤苹果，里面还有七斤是好的，五块钱还包邮了，你你告诉我他去哪里买？我们我们经常会有一种“何不食肉糜”的感觉，就是就是觉得市场的话，对吧？应该是这样的，应该是携程级别的服务，应该至少是京东级别的服务。然后那个拼多多是不靠谱的，但是其实不是这样的，其实不是这样的。就是我们其实根本不代表中国的大众市场，但是呢，我们又会以为自己代表中国的大众市场，所以我们就会用自己或者用自己身边人来替代对于市场的考量。对，这也是我经常提醒自己的地方。OK， 这个是不对的。第二个呢，就是我们也会屏蔽掉很多可能性，比如说腾讯电商可能就很重视那个用户体验，然后我们做今夜酒店特价的时候，我们就没有想到说，其实可以让用户订了酒店没有房，你自己打电话去跟酒店再确认。我们当时觉得怎么可以这样呢？这个不对呀、啊，这个从我们自己的切身体验会觉得，公司如果提供这样的体验，迟早要完啊。但是后来证明这是当时的最优解。或者说像极兔物流送货那么慢，你会觉得这家公司要死，对吧？但是它为一部分人提供了极其廉价的服务，因为它集单嘛，对吧？就极其极其便宜。所以的话呢，很多时候我们看不到那个市场，其实是因为我们在偷懒，我们在把用户是谁换算成我觉得，我们把应该怎么做换算成我习惯怎么做，我们把呃怎么更好的匹配市场换算成怎么提高一个东西的性能，让它又好又便宜，对。这全部都是在偷换偷换命题，那所有的这种偷换命题都会让我们的那个所有的努力变歪掉，找不到偏 m 好，这就是今天的大道理部分。有了一个抽象的理念，对吧？然后我们有了一堆道理，那肯定可以做的比以前好一点。但是呢，也知道说，那如果没有一个具体的落地的流程方法。那大概率之后固态复萌的概率还是挺大的，对吧？所以有没有什么工具可以让我们可以很僵化、很量化的来找 PMF 呢？还真的有一个，这个我觉得最好的例子是那个 Super Human 他们那家公司做的。我跟大家介绍一下这个方法是什么方法呢？它就分成了这样几步。第一步呢叫做定义，就定义 PMF 指标。大家还记不记得我们在前面讲的就是呃 Shawn 的那个指标，叫做你去问用户。如果我们这个产品今天就挂了，你以后用不了了，你会感到有多么的失望？然后记录非常失望的人的比例，如果超过 40% 的用户回答非常失望呢，说明产品已经到了 PMF， 这就很很棒、很棒、很棒、很棒，对吧？所以的话呢，那就是第一步叫定义。第二步叫调研，那你就真的把这个问卷发给用户嘛，对吧？你就发给他们说，哎呀，如果你不能再用了，你的感觉如何啊？什么什么什么什么，你就发一堆，然后会非常失望。但是呢，你不光是提这个问题，你还会另外提三个问题。第一个问题是，如果你不能再使用我们的产品，你的感觉如何？第二个问题是你认为我们的产品对哪些人最有用？第三个问题是，你觉得我们的产品最有用的地方是哪里？第四个问题是如何才能让我们的产品变得对你来说更有用？四个问题，四个问题，四个问题。好，那有这四个问题之后，你发给大家之后收回来那个反馈，然后就可以根据这个反馈来看自己要具体做什么优化了。这一段如果听晕了也没有关系，我们后面会讲一个例子，到时候会好稍微好,好懂一点。那么第一步呢，就是看自己的 PMS 分数。看看用户回答非常失望的比例，如果超过百分之四十，说明你真的做得太棒了，哇，恭喜你！请发邮件到我的邮箱，我想投一点、哎、<笑> Mars Ocean 点、uh, 呃 Mars Mars Ocean 火星上的海洋，然后那个那个那个那个或者私信我呗，让、啊、Gmail 的邮箱。对对对，嗯，就如果你用户产品这么这么好了 ，PMF 这么好，请让我来捡个漏。OK， 那第二步呢，就是你找到目标用户画像。什么叫目标用户画像呢？就是。回答非常失望的用户就是你的目标用户，然后你去看这批人是回如何回答，你认为我们的产品对哪些人最最有用？他们是怎么回答这道题的？一般来讲，他们会描述跟自己很像的人，因为他离开了你，他觉得生活受不了了，对吧？非常失望，说，然后说明他自己就是你的，对对，你的产品对他很有用。那既然你的产品对他很有用，你就去看看说他认为你的产品对哪些人最有用，这就是我们的目标用户画像。那第三步就是找到打动用户的关键点，打动用户的关键点，关键价值在哪里？去看回答非常失望的用户如何回答，你觉得我们的产品最有用的地方是哪里？就是我们只看这批人，他们觉得我们的产品最有用是哪里？这就是我们的产品的 P 的价值点的核心。OK。然后我们找到待优化的方向去看回答，有点失望，并且你觉得我们产品最有用的地方是哪里？和目标用户一致的用户去看他们如何回答，怎样才能使我们的产品对你更有用？大家有没有发现，就是那些回答不失望和我已经不用了的用户，这些数据完全被丢掉了，根本不看，根本不看，然后分配资源。一半的资源做 P 1就是说非常失望的那些用户，他们认为我们的产品最有用的地方是哪里？一半做 P 2就是那些有点失望的用户，而且是他们喜欢的点跟那个 P 1的人一样的那批人，他们怎么回答说，怎样让我的产品对你来说更有用？这就是一套非常非常严谨的一个一个数学上很量化的一个套路工具。OK。那我们具体来讲一讲啊，就是刚刚讲这个工具，估计就是能听明白的，说明一定成绩很好。对，那我再根据一个例子来再讲一遍，然后我们今天就收尾。这个例子是谁呢？是叫做 Super Human， 它是一个邮件的工具，就收收发邮件的，大家可以理解成中国，比如说 Foxmail， 我有很长一段时间都用 Foxmail， 就张小龙做的第一个产品。OK， 大家可以理解成 Foxmail。好，他们就发给了用户这个问卷，然后一开始他们的得分只有 22%。按照 Strong 的那个定义的话，这个叫不及格，对吧？不及格，只有 22% 的人认为说，哎，我没你，我挺失望的，很非常失望。大部分人都觉得无所谓。那这个时候的话，就觉得那那就算了吧，就这样吧。好，那他们呢想的不是如何提高这个分数，他们想的不是怎么提高这个分数，而是我们在哪个细分市场得分比较高，去多搞点这个人来。所以大家也可以想一想，你有的时候想的是说我要怎么提高一个分数，对吧？他们想的不是说谁给我打高分，我就以后多搞点这种人来，这就是一种更加找到 PMF 去扎的思路，而不是一种盲目扩张的思路。不是我要提高我的分数，而是谁给我打分打得高，我以后多找点这种人来。我重复了好几遍啊，一定要理解这个概念。所以呢，他们就去看回答非常失望的这一组人，看看他们。主要是什么画像？他们回答的就是你觉得我的产品对谁更有用？是怎么回答的？发现大部分人是创始人、经理、高管和业务发展人员。如果只看这部分用户的话，他的分数可以提高到3分就是我们可以只看这种画像的用户的话，我们的 PMF 值其实是更高的。对于这部分人，我们更不可或缺。一旦你是可被替代的，你就叫不上溢价。只有当你是不可或缺的，失去你我会非常失望的时候，你才有可能叫上价，对吧？所以他们只看这部分那接下来怎么提高呢？他们就只看回答非常失望的这批人，他们对于第二个问题，就是你认为我们的产品对哪些人更有用的答案是什么？去看，然后就发现，哦，原来就是那个经理人啊，什么什么，我们刚刚讲的那一堆，这样子他们就有清晰的早期目标用户画像了。有了这个清晰的聚焦的目标用户的话，就更能够设计一个让一小部分人热爱的产品，而不是让所有人都觉得 OK 的产品。对吧？前者才有可能突破那个 PMM。那第三步的话，就是搞清楚为什么一部分人爱我们的产品，我们究竟牛逼在哪里？那就看哪个数据呢？看回答非常失望，就是那百分之呃有百分之二十二的人嘛，对吧？回答非常失望的人，对于你认为我们的产品最有用的地方在哪里这个问题的回答，去找到关键共性。然后这是他们分享的一张图，叫做他们分享的关键共性叫做速度。当然，其次还有一个叫做键盘，他们是可以完全只通过键盘来操作的。对，叫做速度。速度是回答非常，如果不能用你们，我非常失望的那批人的共性，他们都最看重的是速度，他们最看重的就是速度。所以找到共性是速度。这一步最关键的事情是，如果一个人回答说不失望，他们就干脆把这些答案给丢掉，根根本不看了，就反正你救也救不过来的，就这样吧，对吧？所以他们其实思考的是：说我应该在哪个点发力？我应该在哪个点发力才能提高 PMF？ 那提高 M， 他们发力的点就是：那我就多找点这一类的人来、啊。那提高 P 发力的点就是：那我就应该把这批人最爱的那个点给做好，就这么简单，对吧？所以呢，他们就去找出第二部分人。我们刚刚讲完的，讲完的第一步就是把第一部分人给夯实，就是把。那个非常失望的那部分人，找多一点类似的人，以及把这部分人最爱的那个特点给做好，这就是第一步，对吧 ？PMF 就夯实了。那第二步，我们要把 PMF 再提高一点，怎么提高呢？就是去找到回答那些那些回答不能使用这个产品，我有一点失望的人，就第一部分人就是很很好的人嘛，我们的死忠粉。第二部分人就是可以争取一下的人。那可以争取一下的人的话，我们再在中间做一下过滤。就是这些争取的人，可能是因为速度来的，也可能是因为颜值来的，也可能因为你们比如说广告做得好来的，对吧？有各种各样的原因，导致他可能是一批叫做叫做呃墙头草粉，对吧？那对于这批墙头草粉，你就在中间去找一找，他们喜欢你的原因跟第一批人相不相似？如果跟第一批人一样，也是跟速度有关，你就把他们留下来。如果发现跟速度没有关系，就再次忽略掉他们，因为他们没有办法被我们的主卖点吸引，那就太难争取了。之后也不要看这批人，就太麻烦了。只有当他们的那个第三题回答跟速度有关，这个时候我们才看他的第四题答案，我们才看他的第四题答案，就是怎样改进才能让我们的产品对你更有用。然后发现这批人回答的叫做 mobile， 说你们赶紧出移动版，你们赶紧出移动版，赶紧出移动版。所以就这么简单。OK， 所以他们发现要做移动端，那之后分配资源要做的事情是什么呢？就第五个分分配资源，基本上就是分一半的资源来强化优势，让那些激发特别失望用户热爱的点更强，比如说让速度更快，然后分一半是资源来扩大市场，就是补一些那个有点失望而且那个喜欢速度的人想要的功能，比如说叫做 mobile， 叫做移动端。然后每个季度、每个月、每个周，然后跟踪这个数据来看 PMF 优化的速度，来测试打法到底有没有效果。从这个数据上看，你就看一开始是三十三嘛，然后再看四十七、五十六、五十八，那么就一直在往上提升。所以这就是一个非常之理工科的一套打法，大家可以仅、呃、提供参考，仅供参考。好，所以我们今天回顾一下，今天讲 PMF 就是产品市场匹配，产品市场匹配。然后为什么 PMF 很重要呢？第一个是因为它是成败关键，对吧？最重要的就是找到说，呃，市场跟产品是能够搭起来的，你这个产品有人要。那第二个是说它很重要的事儿，就是因为这是一个巨大的战略战术转折点，战略战术转折点。你到这个点之前，所有重要的事情就是叫做找 PMF， 要多碰运气，要多省钱。找到了 PMF 之后，就要多优化，多扩张。你千万别搞反了，千万别搞反了。OK， 这是第一个，就叫做什么？为什么 PMF 重要？第二个讲说什么是 PMF， 其实主要就是讲说你你是你造出来的东西要有人要，最重要的就是你要确定它有人要。那怎么知道已经有人要了呢？就是来的人来的人很多，然后推着你走，然后你的需求都不是你自己歪歪出来的，都是用户在天天骂你，然后天天催你，这个时候就差不多了。这是一个感受上的指标，那还有一个量化的指标的话，这大家就可以问用户说，哎，如果你用不了我们的产品了，你会有多失望？如果回答非常失望的用户超过 40% 那就证明说，哎，你 PMF 做的挺好的，用户缺了你就会死，对吧？那那就很好。那为什么大量的产品没有 PMF 呢？其实是因为我们太擅长自己骗自己，对吧？自己因为做产品总归是有成就感的，做产品是有成就感的。但是你去找 PMF， 其实是一个盲目找路的过程。大家都很很想逃避这种不确定性，所以我们会天天辛辛苦苦的在加工呢，在写 PPT， 然后但是就不愿意去跟用户聊天，不愿意去去去搞市场。对，所以大量的产品没有 PMF。如何找到 PMF 呢？就是希望大家可以更短视一点啊，千千万不要上来就告诉我说你要改变这个世界，你先告诉我说第一刀切哪里啊？第一刀切哪里？如果你的市场有100个柿子的话，哪一个是最软的？你能不能找到最疼的那 1% 的用户？最好做的那 1% 用户和最好找的 1% 用户，你能不能找到这 1% 分之一最最最后软的一碰就炸的那部分用户？能不能找到的？然后你能不能告诉我说，这个市场上最关键的那个切口在哪？最锐的那把刀是什么？最锐的那把刀是什么？是资源吗？是一种运营策略吗？还是一个某个功能价值点？到底是哪个？哪一个？哪一个是可以把它打透的？那尤其是要屏蔽，不要被自己的 ego 所遮蔽，就是用户不，你不是用户啊，我也不是用户，对吧？我们一定不要把自己当做用户。凡是在这边还会听得下去，我在这边 day 讲讲这么一堆东西的，我们一定不代表中国的主流用户。我们一定不代表中国的主流用户，所以强烈建议大家就是一定要摆脱掉自己的我值，就是我们一定不是中国的主流用户。你要做中国的主流市场的时候，一定要去泡，一定要把自己的那些观念全部甩掉。那最后介绍了一个量化的流程方法，一个是叫做你先定义指标嘛，然后你做做一个问卷，做一个问卷之后的话呢，你去找到说最喜最爱你的那群人。然后去看看他们爱的那个卖点是啥，这就是你最初步的 PMF， 最初步的 PMF 就是最爱你的人。嗯，然后你想办法把这一类的人变多一点，他们最爱的点，你想办法把这个点放大一点，你离 PMF 就近了一步。那再进一步怎么做呢？你就找找勉强爱你的人，跟你暧昧的那些人，然后他们还希望你哪里变得更好一点，你朝这个方向再走一步，那这个时候的话就会变得更好。那这个最后举了一个例子嘛，举了一个例子嘛，就是。是会 p h u m a n 他们发现最爱他们的人是那个那个经理，然后是管理层，他们就以后营销上就多找这帮人嘛，免得这帮人给他们打分高，所以他们就多找这帮人。然后这帮人最爱他们的是速度，所以他们就把这帮这个速度定为了他们产品最应该优化、你只要坚持的一个核心护城河，这、就是最最最最好的一点。然后的话呢，他们又找到了说有点爱他们的人，就是回答有点失望的那一群，人。然后说：“哎，你们到底爱我什么？”发现。这群人爱各种各样的点，他们只看中间爱的点跟第一类人爱的点一样的，就是爱速度这个这个这一群人，然后看他们还希望哪里有改进，发现说，哎，你要提供一个移动版，他们就做移动版。所以分配资源的时候，就是最爱我的人要什么啊，分一半资源，然后勉强爱我，但是爱的点跟最爱我的人爱的一致的人，他还希望我哪里改进一点啊，我把分配资源第二步做这个，这样子你就会一直朝向更加。P M F 的角度走，而不是盲目的在加功能或者所谓的市场扩张。好，今天就把 P M F 跟大家分享完了。好，如果有什么问题的话，大家可以在各个平台搜索“人心”。谢谢，谢谢，谢谢。